0: Pour sortir de la pauvreté, il n'y a pas 36 solutions. Ça prend un travail à temps plein qui offre un salaire suffisant pour répondre à ses besoins de base et en mettre de côté. Ce salaire a été calculé à 18 l'heure. Plusieurs organisations avaient déjà mis à jour leurs revendications. En décembre, lors de son conseil général, ce fut au tour de la CSQ d'emboîter le pas et de rejoindre la coalition minimum 18. Je m'appelle Félix Cochicharet et c'est au salaire minimum qu'on s'intéresse à la CSQ cette semaine. À noter, cet épisode a été enregistré la veille de l'annonce par le gouvernement Legault d'une hausse du salaire minimum à 14,25 au 1er mai 2022. Une hausse bien en deçà des attentes des membres de la coalition minimum 18. Donc, je suis avec Pierre-Antoine Harvey, qui est mon collègue économiste à la Centrale des syndicats du Québec. Pierre-Antoine, ça me fait plaisir de te parler, malgré ces temps incertains euh, qui n'arrêtent pas d'être de, de, incertains depuis maintenant 22-23 mois. Euh, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va bien. C'est le début d'une nouvelle année. Et là, ben,
1: on va s'accrocher aux certitudes qu'on a. Maintenant, la Centrale a pris position sur la revendication du salaire minimum. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rejoindre nos collègues euh, et camarades dans les différents, dans la coalition autour qui revendique un salaire minimum de 18 dollars. Euh, coalition à laquelle on faisait partie du temps que c'était 5-15, euh, Mais il fallait mettre à jour la revendication puisqu'elle avait 6 ans. Euh, voilà, Donc on est rendu à 18 et on va maintenant participer à la grande coalition qui regroupe des syndicats et des groupes de défense des travailleurs et travailleuses non syndiqués.
0: Puis, euh, pourquoi on s'est senti obligé de ramener ça euh, en haut du 15 de l'heure? Je me doute bien de la réponse, là, mais il euh, y, y a eu des nouveaux calculs qui ont été faits sur le coût de la vie, j'imagine.
1: Oui, effectivement. Comme, comme on dit, là, la, la, la revendication du 15 de l'heure avait été déterminée là, il, y a, il y a à peu près cinq ans. Euh, et et... l'idée, c'est <coughs> euh, le, le fondement là, de cette campagne-là et des réflexions autour du, du salaire minimum. Le principe de base qu'une personne qui travaille à temps plein euh, dans n'importe quel emploi devrait au minimum réussir à sortir de la pauvreté. Donc, euh, les le, 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 le besoins de base, là, donc de couvrir les stricts minimums pour que la personne vive, euh, continue à vivre sans trop tomber malade, puis euh, ben ça, c'est ce qu'on appelle le, 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 le revenu, de panier de base. Ça, c'est ce qui devrait être couvert par l'aide sociale. Donc, tout être humain, là, citoyen citoyenne au Québec, devrait avoir le minimum pour vivre, pour pouvoir vivre. Par contre, si tu travailles, euh, surtout à temps plein, ben, ça devrait te sortir de la pauvreté, donc t'amener à un niveau qui est au-delà des besoins de base. Euh, et et c'est ce qu'on calcule. Là. Donc, Quand on a établi la, la revendication du salaire minimum à 18 pour 2022, on a fait l'évaluation euh, du revenu annuel qu'il fallait atteindre pour euh, toucher là, ce qu'on appelle la sortie de pauvreté. Euh, et c'est euh, un petit peu plus que 18 de l'heure qui est nécessaire euh, mais on s'est dit là, étant donné qu'on qu est à 13 et 10 là, cibler 18 pour 2022 c'est déjà une revendication qui est importante et ça serait un progrès quand même très important pour les familles oui ce serait appréciable effectivement oui.
0: Euh, donc, la, la question qui me vient à, en tête, en fait, c'est ce, ce, ce salaire minimum-là, ce panier de base-là, cette sortie de pauvreté-là, ça touche combien de personnes au Québec à peu près?
1: Ben, en, fait, en fait, quand on regarde les statistiques là, de, du marché du travail, il y a environ là, 750 000 personnes actuellement qui travaillent en deçà euh, du 18 de l'heure. Donc, euh, on n'a pas les données pour leur, leur revenu annuel. Euh, par contre, on sait, là, parce que dans l'une des caractéristiques des travailleurs à, temps, à salaire minimum ou à bas salaire, c'est souvent de travailler à temps partiel, euh, des fois dans deux, dans deux jobs. Donc, on n'a pas, pas leur revenu annuel individuel, mais on sait qu'il y a quand même là, 750 000 personnes qui travaillent en bas de 18 de l'heure. Donc, la, la revendication a un impact sur les… les je pense qu'on si est rendu à peu près à… J ai,
0: j ai, je ne
1: me souviens plus des chiffres précis, mais il y a à peu près 300 000 personnes qui travaillent au salaire minimum actuellement.
0: En tant que telles là, qui font... En tant que telles euh, là, qui sont à, qui 13 à 13 et 10. 10
1: c'est ça, qui sont à 13 et 10. Là. Donc, c'est à peu près 300, un peu moins de 300 000 personnes. Mais en se rendant à 18 de l'heure, on, on entraîne un, un autre 500 000 personnes euh, qui, eux, euh, sont à autour de 14, 15, 16 de l'heure. Euh, donc, ça c'est un effet qui est vraiment important puis qui, qui aurait un impact, euh, un impact là, sur la réduction de la pauvreté
0: euh, au Québec euh, de, de manière très importante. Oui, parce que dans l'état actuel des choses, là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a un million de personnes à peu près. Là, on dit toujours au million de plus près, mais on n'est pas loin d'un million de personnes qui, techniquement, ne peuvent pas se sortir de la pauvreté avec le salaire qu'ils gagnent actuellement.
1: Non, c'est ça. À moins, à moins la, la stratégie, c'est de soit accumuler des emplois, soit faire plus que 40 heures par semaine euh, pour y arriver. Euh, donc, c'est une réalité qui est bien présente. Euh, il faut, 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 faut quand même nuancer au sens où dans ces 800 000 personnes-là qui travaillent, euh, il y en a une partie qui, euh, qui sont en couple ou qui, sont en, qui, sont, qui, partagent, qui partagent leur ménage avec une autre personne qui travaille aussi. Donc, elles sont pas le seul unique revenu euh, de la famille. D'autres, ben, il y a une partie, puis on ne va pas le négliger, là, il y a une partie importante de travailleurs et travailleuses euh, au salaire minimum qui sont des jeunes euh, qui habitent encore chez leurs parents. Euh, mais surprenamment, plus on, plus on monte euh, dans les salaires, donc euh, au salaire minimum, on va retrouver une bonne proportion. Mais quand même, là, je, je, je tiens à noter qu'il y, y a 40 des gens qui travaillent au salaire minimum, donc à 13 et 10, qui ne sont pas aux études. Donc, c'est des gens qui sont, qui sont gang-pain dans leur oh
0: Oui, C'est leur revenu. Euh, c'est leur revenu,
1: ou sont peut-être en couple, là, mais ils, ils ne sont, ils sont pas des personnes qu'on dirait, en guillemets, le dépendant euh, de leurs parents. Donc, euh, l'image du petit jeune ado, euh, que c'est juste des, des petits jeunes ados euh, qui, qui font ça pour payer, pour payer euh, leurs loisirs, c'est en partie vrai, mais ce n'est pas, pas l'entièreté. Il y a quand même une, une masse importante des gens au salaire minimum qui vivent de ce salaire-là. Puis, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que plus on monte, dès qu'on s'en va vers 15 de l'heure, 16 de l'heure, bien là, la proportion de gens pour qui c'est leur revenu est vraiment beaucoup plus importante. Donc, la revendication d'augmenter le salaire minimum à 18 va toucher une proportion beaucoup plus importante de personnes pour qui c'est le gagne-pain,
0: oui, c'est la fameuse expression d'une marée montante amène tous les bateaux oui. vers le haut, là, plutôt que de juste euh, de rajouter un peu de flattaison sur oui, un bateau ou fait. un autre. Mais dans tous les cas, même si c'est des, des gens qui travaillent au salaire minimum et qui sont aux études ou qui habitent chez leurs parents, ce n'est pas une raison pour les exploiter non plus, euh, puis leur donner un, un mauvais salaire. Il y a, par contre, ça, c'est drôle parce que c'est un des mythes, en fait, euh, dont je voulais te parler. Donc, je peux faire check sur ma, ma, ma liste de mythes, mais euh, bon, au salaire minimum, c'est juste des jeunes qui sont aux études. Donc, ça, c'est faux. Et puis, d'autant plus qu'avec la la revendication, effectivement, on, on ratisse beaucoup plus large euh, puis on ramène des gens qui gagnent en bas de 18 Là, j'ai une petite liste de mythes euh, qui, sont, <rire> qui sont en rafale euh, parce qu'ils reviennent tout le temps. À chaque fois qu'on parle de salaire minimum et de son augmentation, le premier, c'est ben, si on augmente le salaire minimum, ça va augmenter le prix des biens euh, parce que ça, les, 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 emplois, les, les, les entreprises vont refiler la facture aux consommateurs, puis là, on va avoir une spirale d'inflation. Je vous ramène à notre épisode euh, sur l'inflation avec mon autre collègue économiste, Éric Bouchard-Bouliane. Euh, donc, on a dit que c'était pas, pas craindre l'inflation normalement, mais il n'y avait pas le facteur salaire minimum là-dedans. Est-ce que ça va jouer énormément, ça?
1: Ben, C'est une excellente question, et, et je vois que tu es, es, es à jour dans les modes sur les, les épouvantails qu'on utilise contre le, oui. le salaire minimum, parce que là, dans le contexte de pénurie de main d'œuvre euh, de parler de perte d'emploi euh, causée par le salaire minimum, ça marche moins. Hein, hein? Parce qu'à la limite, on manque de travailleurs, on ne manque pas de jobs.
0: Oh, puis euh, J'ai vu des jobs qui seraient normalement au salaire minimum affichés à plus de 18 de l'heure. Donc, es, on, on est quasiment en retard <rire> cas, ça. avec le contexte donc, actuel.
1: <rire> donc, le, le, la, la, le mythe, là, je, je pense à l'inflation, mais le mythe sur les pertes d'emploi, il, 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 il est discarté euh, de deux, pour deux raisons. D'une part, les études récentes là, démontraient qu'il n'y avait pas de lien empirique. Il y a, il y a, il y a un lien théorique là, dans la, la base de l'économie, l'économie 101, offre et demande, là, tu peux faire la démonstration théorique. Mais dans la réalité, il a été démontré à plusieurs reprises, dont par le dernier prix Nobel euh, qui est d'origine canadienne, là, David Carbs, qu'il n'y a, a aucun lien direct entre augmentation de salaire minimum et de perte d'emploi. Puis l'autre raison pourquoi cet argument-là ne marche plus, c'est, comme je disais, pénurie de main dœuvre particulièrement dans les secteurs à bas salaire, c'est là qu'il manque de monde. Donc, euh, la question, ce n'est pas de garder des emplois à bas salaire, c'est d'encourager le monde à accepter ces emplois-là. Et augmenter le salaire est un argument qui, en général, attire du monde. C'est assez, bon. <rire> assez efficace. Assez Donc, pour ce qui est de l'inflation, euh, ça, d'après moi, effectivement, c'est le mythe là, que les employeurs, les associations patronales vont agiter là, pour nous faire peur face à l'augmentation du salaire. C'est le plan disant, B là, dans les, ouais, les épouvantails. Euh, ouais. Puis il va être en mode là, parce qu'on parle tout d'inflation. Donc, de dire si on augmente. Le salaire minimum là, de 30-35 30, 30 35%, bien, les prix vont augmenter de 30 ou 35 Fait que là, d'une certaine façon, l'augmentation va être annulée. Puis ceux qui ne sont pas au salaire minimum, la classe moyenne, va être pénalisée par l'explosion des prix à la consommation. Donc, ça, c'est l'épouvantail à la mode. Euh, deux, deux réponses à ça. Euh, encore une fois, les études, en, les études empiriques là, démontrent qu'il qu y a un effet d'une augmentation du salaire minimum sur l'augmentation générale des prix, mais elle n'est vraiment pas proportionnelle. Donc, une étude qui a été faite, là, entre autres, en fait, il y a deux études qui ont été faites sur le sujet, une par l'IRIS, qui est un institut de recherche là, associé à la gauche, et un autre par euh, euh, et qui est, un, qui est un institut de recherche là, qui n'a pas d'orientation, mais euh, le client, c'était le conseil du patronat du Québec. Euh, et la réponse des deux, des deux études est à peu près la même. Euh, si on augmente le salaire minimum de 30 il y aura un impact sur l'inflation générale là, de 1 à 2 supplémentaire. Donc, euh, oui, il y a un impact, mais il n'est vraiment pas proportionnel à l'augmentation des salaires.
0: Donc, et les même... gens vont pouvoir y faire face aussi parce qu'ils vont avoir eu une augmentation de leur salaire. Euh, donc, c'est moins, moins dommageable pour les bas salariés comme inflation, disons, si elle est due à leur augmentation de salaire. Là.
1: Exactement. Donc, donc si mon, moi, je suis au salaire minimum, mon salaire augmente de 30 mais ma consommation coûte 2 plus cher, ben, c'est un gain net de 28 euh, Donc, à ce niveau-là, il n'y aura pas d'effacement de, de, des augmentations de salaire par l'inflation. Euh, même dans, si on regarde, il ne faut pas oublier, la, la, la raison qui explique ça, c'est dans les prix de ce qu'on achète, le travail représente en fait une très faible proportion du coût euh, de ce qu'on achète et ça même dans des secteurs là, à forte densité de main d'œuvre prenons l'exemple de, de la restauration rapide là. Euh, ben, dans, en restauration rapide les coûts de main d'œuvre c'est autour de 25% euh, du, du coût qu'on paye euh, des coûts de production en fait donc euh, on paye plus cher que ce que ça coûte à produire pour qu'ils fassent des profits là. et donc 25% des coûts de production dans ce 25% là il faut prendre en compte qu'il y, qu y a tous les gestionnaires, il y a tous les, 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 ceux qui ne sont pas payés au salaire, que que salaire minimum. <rire> donc, quand on augmente le salaire minimum, ce n'est pas 25 des coûts de production qui augmentent, c'est seulement une partie de ça. Euh, et, et donc, prenons l'exemple d'un trio. d'un trio dans un restaurant, de restauration rapide qu'on connaît bien. Je suis en retard, disons qu'il coûte 10 ben, on, si, on augmente, si on augmente le salaire minimum à de 30 donc on le porterait à 18 mais ça aurait un impact là, estimé autour de 10 sur le prix. Donc ton trio Big Mac passerait de, de 10 à 11 Encore une fois, je sais que je suis en
0: Oui, bah, C'est dans, dans les, dans les <rire> autres. Ce n'est pas, pas la ouais. raison pour laquelle il faudrait arrêter de manger des Big Macs, ceci dit. Là. Non. <rire> mais c'est pas ça qui va empêcher les gens qui s'en achètent d'en acheter encore.
1: C'est ça. Fait même, donc dans, même dans le secteur le plus qui, est, qui serait directement touché par l'augmentation du salaire minimum l'inflation serait au maximum de 10 dans ce domaine-là. Mais euh, moi, je pense que, surtout quand tu vas dans un restaurant et que tu as la personne qui travaille au salaire minimum devant toi, euh, de savoir qu'elle euh, a maintenant des conditions de travail qui lui permettent de sortir de pauvreté, euh, l'argumentation euh, s'accepte avec, euh, avec euh, satisfaction, je dirais.
0: Oui, tout à fait, parce que moi, dans les jobs les plus difficiles que j'ai eus, c'est des jobs au salaire minimum dans le commerce de détail puis dans, dans la restauration. Effectivement, euh, c'est pas, pas facile. Fait que si on est capable en plus de vivre de ça, ben ce mm -hmm. ça, ça serait pas mauvais. Dans les autres mythes qu'on a, euh, en fait, c'est plus une question qui revient souvent. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas le marché faire la job justement? Parce que là, il y a une rareté de main doeuvre puis ça va finir par se faire tout seul, cette affaire-là. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument l'imposer?
1: Bien. Et là, je vais te surprendre. Je vais te surprendre parce que et, 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 la, la raison, je pense qu'on est dans un contexte. Je pense qu'on est dans un contexte où euh, le marché du travail est tellement serré, puis il y a tellement les, les employeurs sont tellement, ont tellement besoin d'avoir des travailleurs et travailleuses, puis encore une fois particulièrement dans les secteurs à bas salaire, que peut-être que le marché cette fois-ci ferait la job. Euh, parce que euh, on, y a, on a maintenant là certains rapports de force là, dans le marché du travail qui est, qui est particulier à cette période-ci. Donc, euh, des fois, je me dis même, peut-être que le salaire minimum légal constitue un frein, là, parce que les employeurs se disent « Ben là, moi, je suis correct, ils ont, ils ont comme une référence pour dire 13 et 10, je suis correct, ben, je ne vais pas aller plus haut. Euh, » S'il n'y avait pas cette référence-là, est-ce que les employeurs iraient plus haut naturellement en se disant « Ben, c'est la libre concurrence? » Grande question philosophique. La vraie réponse, c'est que en général, là, historiquement, les travailleurs et les travailleuses n'ont pas le gros bout du bâton euh, quand il vient le moment de négocier leur salaire euh, leur salaire face à un employeur. Et, et moins moins un emploi est reconnu euh, socialement, moins il va demander euh, de scolarité, un programme, une accréditation particulière, moins il va être valorisé. Et, et plus c'est difficile pour ces gens-là de négocier euh, leurs conditions de travail. Donc, face, tout seul face à un employeur, particulièrement dans une période du chômage, hein, où c'est l'inverse, on cherche des emplois et, et non pas des travailleurs et des travailleuses, bien, les personnes les personnes dans ces secteurs-là se retrouvent là, à être obligées d'accepter un peu n'importe quoi parce que la réponse qu'on leur donne quand ils négocient leurs conditions de travail, c'est ah, « si t'es pas content, on va voir ailleurs, il y a d'autres mondes qui vont voir ta job », le discours classique là, des employeurs. Euh, donc, le salaire minimum est mis en place pour prévenir, pour donner d'une certaine façon un pouvoir de négociation euh, aux travailleurs et travailleuses dans les secteurs les, 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 moins, les moins bien organisés euh, en disant « voici le minimum de ce que vaut euh, le travail » et donc tout le monde a droit à ce minimum-là. L'autre élément, puis ça, ça c'est important de le rappeler, c'est euh, bien qu'on soit dans une économie de, qui reconnaît l'importance de la concurrence, on ne veut pas que les entreprises compétitionnent entre elles et arrivent à, au prix le plus bas en trichant sur le prix qu'ils paye pour le travail. Et on veut qu'ils soit compétitif en termes de qualité, en termes de, 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 pro, de productivité, de manière de faire, de coût. Donc, pour les bonnes raisons, on va choisir l'entreprise qui va probablement charger le moins cher parce que son organisation du travail, sa technologie fait qu'elle a, a produit à moins cher. Donc, c'est une, une façon de sortir les salaires de la concurrence entre les entreprises particulièrement dans des secteurs là euh, qui sont à forte à forte euh, concurrence et, euh, si, si, si les emplois sont euh, si les emplois ont des faibles salaires dans le secteur de la restauration euh, de, du divertissement euh, des bars euh, et, et anciennement anciennement <rire> dans le secteur dans le secteur du textile ou, ou de la couture c'est parce que c'est plein de petites entreprises qui concurrencent les unes avec les autres qui sont vraiment instables donc ils n'ont ils ont pas ils ont pas de pouvoir les entreprises ont n'ont pas de pouvoir de marché euh, pour, euh, pour, pour augmenter les salaires sans euh, que les, les clients aient voir ailleurs. Donc, si une entreprise tout seule augmente les salaires, elle risque de perdre ses clients. Donc, la logique, c'est de faire ça tout le monde ensemble, mais une règle uniforme pour tout le monde.
0: Et un terrain de jeu égal où tout le monde peut, peut se concurrencer, mais pour les, pour les bonnes raisons, là, sans que les plus gros puissent écraser les plus petits. Parce que ce qui revient souvent... Euh, et ce que je lis beaucoup d'analyses sur les augmentations de salaire présentement, c'est que les plus gros joueurs, justement les McDonald's mm -hmm. et, et les Walmart et autres, ben, ils sont capables d'absorber cette, cette augmentation des coûts de main d'œuvre là euh, temporaire, parce que c'est mm -hmm. normal pour toujours, mais euh, ils sont capables d'absorber ça puis ça vient, ça vient en concurrence un peu déloyale euh, mm -hmm. sur les autres petits commerces qui ont de la misère, eux, à attirer de la main d'œuvre.
1: Oui, oui. Ben, je... là, là, ça, ça démontre sur cet élément-là, c'est dommage pour les petits commerçants, mais en même temps, on ne peut pas, on peut pas euh, euh, comment dire, garantir la survie d'un petit commerce sur le dos de ses travailleurs. Les travailleurs non, 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 non tout à fait. C'est pas ça le
0: propos. C'est plus de dire que c est, c est, si, si tout le monde a les mêmes règles du jeu, ce oui. ben, c'est pas une surprise pour personne. Puis Le, le petit commerçant n'aura pas à se dire ben je peux couper sur les salaires pour garder mes mm -hmm. prix bas. Tout le monde a le même, a le même salaire. Ce n'est pas un avantage d'aller chez le plus grand <rire> euh, qui peut lui se le permettre alors que l'autre euh, ne peut pas dans, dans le contexte.
1: Oui, Mais, puis il y, y a juste un petit avantage. Il un bel exemple de ça qu'on avait au Québec avant. Je parlais du secteur de la couture. Euh, pendant, pendant plusieurs décennies, dans le secteur de la couture, on avait ce qu'on appelait un décret de convention collective qui permettait de fixer un salaire minimum dans le secteur, euh, qui était uniforme, là, syndiqué ou non. Il y avait un salaire minimum qui était plus élevé que le salaire que le salaire de général. Et, et, et les entreprises textiles et couture ont, ont, ont réussi à vivre avec ça parce que justement, tout le monde avait la même règle. Et, et cette règle-là, bien qu'elle était plus élevée, le, le salaire minimum était plus élevé que dans les autres secteurs. Ben, ils se font concurrence entre eux euh, au niveau du linge euh, et euh, ça leur permettait d'attirer une main d'œuvre qui restait dans le domaine, donc d'améliorer la productivité des entreprises. Et ça a super bien fonctionné pendant très longtemps, ce système-là, ce qui démontre que la, la, individuellement pour une entreprise, ça peut être difficile d'augmenter les salaires, mais quand tout le monde d'un secteur le fait, c'est euh, c'est possible et c'est la même chose pour le salaire.
0: Pour euh, les... les... Dans les, les, les mythes ou les idées tenaces là, qui reviennent à chaque fois qu'on parle du salaire minimum, j'entendais la, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui a un nouveau porte-parole euh, qui euh, a les mêmes idées que l'ancienne porte-parole finalement, mais qui ra ramenait sur le plancher l'idée de dire, bien, c'est pas un nouveau salaire minimum que ça prend, ça prend des plus gros crédits d'impôt à la solidarité ou des subventions salariales aussi. Il faut trouver d'autres choses que le salaire. Euh, Qu'est-ce qu'on répond à ça, nous autres? Bien,
1: la réponse, la réponse euh, choquante, c'est vraiment, vraiment que la fédération, puis ils sont tenaces avec, avec cette, cet argument-là, la fédération des entreprises indépendantes demande au gouvernement de subventionner ses bas salaires. C'est carrément ça qu'elle fait. Elle dit la responsabilité de sortir le monde de pauvreté, ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais après ça, là, ils vont chialer contre les social, ils vont chialer contre les impôts, ils vont chialer contre l'intervention gouvernementale. Mais là-dessus, là, ils sont très en demande. Puis ce, qui est, ce, qui est, ce qui est choquant de cette, de cette demande-là, c'est qu'actuellement, le gouvernement contribue de manière très importante à assurer qu'une personne au salaire minimum à 13 et 10 ne euh, soit pas si loin, euh, soit, soit pas extrêmement loin d'un seuil de sortie de pauvreté par rapport à la situation où il serait euh, s'il y avait juste, il avait juste euh, ses revenus de travail. Donc, en ré... je, je, je vais reformuler. Actuellement, les employés au salaire minimum reçoivent déjà beaucoup d'aide des gouvernements, que ce soit le crédit de solidarité au Québec, il y a un crédit d'impôt pour travailleurs et travailleuses euh, au fédéral. Si vous avez des enfants, bien là, le fait que votre salaire soit vraiment bas, vos, vos, vos allocations familiales sont augmentées euh, de manière importante, il y a déjà des crédits d'impôt euh, pour, pour bas salaire. Donc, euh, on, on a fait l'estimation, c'était euh, ça, ça aussi, il faudrait que je la mette à jour, là, mais euh, pour la campagne du 15 on avait fait l'estimation. Euh, et actuellement, là, une personne, une, euh, deux parents, deux parents d'un enfant euh, et les deux travaillent au salaire minimum, le revenu, le revenu disponible là, est composé à 25 d'aide gouvernementale. Euh, donc déjà le gouvernement c'est 25% du revenu disponible euh, des, de deux parents euh, qui sont au salaire minimum avec un enfant une, une mère monoparentale des pères mais plus souvent les mères mère monoparentales un enfant âge de garderie c'est 35% de son revenu qui vient des transferts gouvernementaux euh, donc et, et c'est au Québec là-dessus là on est champions ça a un bon côté parce que ça vient réduire les inégalités, mais ça a un mauvais côté parce que c'est une forme de subvention pour les entreprises à bas salaire. Donc, de demander d'augmenter ça, c'est complètement... C'est un peu c'est un peu scandaleux, surtout d'une organisation qui dénonce l'intervention gouvernementale en général.
0: Oui, Donc, c'est une
1: bonne Et, et l'autre élément, puis ça, je, dernier argument, c'est de manière générale, ces, ces crédits d'impôt-là sont euh, sont universelles. C'est très bien, donc tout, tout le monde en profite et euh, elles, ils ne sont pas ciblés sur les travailleurs et les travailleuses à bas salaire. Donc, le, le coût, le coût d'une mesure comme ça est énorme euh, parce qu'il va s'appliquer à l'ensemble des, 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 des citoyens citoyennes, euh, et citoyennes euh, et on souhaite un impact uniquement pour les travailleurs à, à salaire minimum. Si on augmente le salaire minimum, ben, cette mesure-là a un impact principalement, on presque uniquement, sur les personnes au salaire minimum. On pourra en reparler. Quoique, euh, en général, si tu augmentes le salaire minimum, les salaires qui sont autour de l'ancien ouais, salaire la, minimum, Dans la fourchette. Dans la on fourchette, on fourchette, 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 il <rire> va avoir un effet, là, que tu parlais d'effet de, de, de la marée qui monte tous les bateaux. Ben, C'est un peu la même chose quand tu montes le salaire minimum. Euh, à l'intérieur d'une période plus ou moins longue, là, les salaires disons Dans ce cas-ci, disons qu'on remontait le salaire minimum à 18 de l'heure. On peut s'attendre à ceux qui gagnent 19 en ce moment vont se retourner vers leur employeur dire, hey, moi, je gagnais, je gagnais euh, 6 pièces de plus que le salaire minimum l'année passée. Là, je gagne une piastre de plus que le salaire minimum. Ça va m'en prendre parce que je veux quand même garder un mmh. écart relatif. Donc, en général, là, ça a un effet sur des sur les salaires autour du nouveau salaire minimum. Euh, donc, c'est-à-dire que 800 000 personnes, on, on toucherait facilement on toucherait facilement le million et le million, 200 millions, 200 000 de personnes affectées par cette mesure-là.
0: Puis la campagne 5-10-15, parce que oui, ça minimum, il y a le salaire minimum, il y a le 5 et il y a le 10 qui, eux, n'ont pas, pas bougé. <rire> qu on, qu on, dont on fait encore la revendication. Euh, mais c'est une campagne qui remonte à quand même loin. Puis on est encore loin du 15 de l'heure aussi comme salaire minimum. On, on est dû pour un rattrapage. Là. Ça fait un, un petit moment qu'on n'a pas eu une, une, une augmentation. Ça dépend à qui on parle. Si on parle au gouvernement, ils ont augmenté de façon significative le, le salaire minimum. Mais une vraie augmentation significative du pouvoir d'achat des plus bas salariés au Québec, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça. Oui, ben Tout, est, tout je, est relatif, je, là.
1: Tout, tout est, non, mais tout est relatif. Puis je pense, là-dessus, là j'aurais tendance à être positif euh, pour montrer que nos efforts n'ont pas été ont pas été euh, en vain euh, au, au sens où on n'a pas atteint le 15 de l'heure euh, malgré notre revendication. Puis on est encore... Là, on on s'éloigne encore plus avec les 18 de l'heure. Mais on a constaté dans les cinq dernières années euh, des gains importants euh, au niveau du salaire minimum. Donc, le gouvernement... Euh, le gouvernement non seulement l'augmente à chaque année, ce qui n'était pas l'habitude. Jusqu'au début des années 2000, il y a eu plusieurs années où le salaire minimum était gelé, euh, deux, trois années consécutives. Donc, on a, on a non seulement effectué un rattrapage par rapport à, à ce qu'on connaissait avant, mais on a aussi connu des augmentations beaucoup plus importantes dans les dernières années. Ce qui fait que, quand on compare l'histoire du salaire minimum, euh, puis ça, je, je, je en, en surprendre plusieurs, là, mais actuellement, en termes de pouvoir d'achat, le salaire minimum à 13 et 10 n'a jamais été, euh, le salaire minimum a jamais eu un pouvoir d'achat aussi important dans son histoire. Ça remontait, là, le, le record historique, c'était dans les années 70. Euh, on, on avait une valeur autour, autour de 12 de l'heure euh, en 74. Et là, on est rendu euh, dans l'heure de 2022, à 13 et 10 Donc, on a quand même avancé cette cause-là de manière importante. Alors, le, le tableau n'est pas tout noir, nos efforts ont valu la peine. Mais ben là, il faut se retroucher, se, se, se retrousser les manches et euh, continuer cette lutte-là, parce qu'elle est importante. Puis, dans, on est dans un contexte extrêmement favorable euh, aux travailleuses et travailleurs, fait que c'est le temps de marquer des points. Qui vont, qui vont être durables dans le temps.
0: Je rappelle que les autres revendications de, de la campagne 5 15 c'était de savoir son horaire cinq jours à l'avance et avoir dix jours de congés payés en cas de maladie ou responsabilité familiale. Rien, rien de, de trop. Euh, euh, en tout cas, c'est quelque chose de significatif et d'important pour les travailleuses et les travailleurs. mais C'est rien de trop difficile non plus à mettre mm -hmm. en place pour les, pour les employeurs, surtout en ce qui ouais. concerne l'horaire. Et puis, la pandémie nous aura bien montré quelque chose, c'est que d'avoir des journées de congés payées pour des maladies ou des responsabilités familiales, ben, c'est pas superflu, euh, même que ça peut donner un bon coup de main dans la vie.
1: Mais on, sur ces deux enjeux-là, on a quand même aussi fait des gains euh, pas total, encore une fois, mais, mais sur les congés, les congés pour responsabilité parentale, euh, ce pas des congés. On n'a pas obtenu de congés payés euh, pour euh, maladie pour tout le monde. Par contre, des congés par, pour responsabilité parentale, elles peuvent être pris. Euh, par contre, c'est payé, payé, je pense, par, euh, via l'assurance-chômage.
0: Donc, il y a oui, des, exactement.
1: Des pour pas que ce soit les employeurs qui payent, là, mais au moins euh, une personne qui, a des, qui doit s'absenter du travail pour des respons responsabilités parentales, peut aller chercher un peu de remplacement de revenus à ce niveau-là. Donc, au, au moins, le problème a été reconnu. Euh, pour ce qui est de connaître l'horaire la à l'avance, euh, il y a aussi une, une réglementation d'afficher l'horaire, euh, mais c'est vraiment... C est, c est, euh, on n'est pas à cinq jours à l'avance, on n'est pas envoyé, on n'est pas non plus... Il euh, n'y a pas de mesure. C'est un horaire, on indique l'horaire, mais on peut le changer.
0: Oui, c'est ça. Donc,
1: ça. Euh, on peut toujours te dire, euh, parce que le, l'enjeu de l'horaire de travail, c'est que euh, je suis dans une situation où je concilie euh, mon travail, ma famille, mes études. Euh, j'ai un cours du soir euh, et là, ben, mon employeur me dit « tu vas travailler mardi soir ». Ben non, j'ai mon cours de prévu, on, tu m'avais dit dans mon horaire qu'il n'y avait pas de problème. L'employeur peut quand même t'exiger d'être présent au travail. Et si tu si t'es pas si t'es pas présent il ben y a aucune y a aucune pénalité il, il, il peut te faire une mesure disciplinaire puis il n'y a, a pas de pénalité pour lui là
0: non c'est ça exactement c'est un de mauvaise enjeux, foi, là,
1: a, a le libre arbitre encore de choisir de changer ton horaire à la dernière minute puis t'as pas as pas de pogne sur lui pour l'empêcher de le faire.
0: Pas encore, parce qu'on continue de, de le réclamer. Euh, uh -huh. on, on fait petit train va loin, on fait quand même des progrès, puis je suis content de voir aussi que... Mm -hmm. euh, puis c'est sur le long terme qu'on les voit, ces choses-là aussi. Quand on a mm -hmm. le nez collé sur la vide, des fois, on ne voit pas les progrès qu'on fait, donc je suis content de savoir que sur le salaire minimum, ben, on, a, on a avancé un peu. Il reste beaucoup de chemin à faire. Il reste beaucoup de chemin à faire aussi sur les autres enjeux euh, pour les travailleurs syndiqués, mais pour les travailleurs, les travailleurs non syndiqués pour la plupart euh, dans le cas des, des, des revendications de 5, 10, 18 euh, qu'on comporte qu euh, sur la place publique et auprès du gouvernement. Eh Pierre-Antoine, merci de nous avoir expliqué ça d'avoir pris le temps avec nous de décortiquer un peu euh, les mythes. Est-ce que tu as un message à envoyer aux gens euh, pour conclure ce balado sur la hausse du salaire minimum?
1: Bien, je pense, puis pour faire du, du pouce sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est important euh, pour pour tout le monde et à la CSQ là, de, de participer à cette campagne-là. C'est un, une coalition qui regroupe l'ensemble euh, des principales organisations syndicales, mais aussi, et ça c'est important, des coalitions et des organisations qui représentent les non-syndiqués euh, ou les personnes en situation de pauvreté. Donc c'est vraiment un effort de solidarité euh, qui est important pour la centrale, pour que l'action de la centrale là, dépasse euh, juste la défense de ses membres, mais l'ensemble de l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble de la société. Euh, et, et il faut le faire parce que c'est important c'est important pour ces personnes-là euh, mais aussi il faut le faire en se disant que euh, quand on améliore les conditions de travail d'un groupe, même s'ils sont éloignés, même si on ne les connaît pas euh, même s'ils si ne sont pas dans notre, dans notre syndicat mais ça a toujours un impact positif sur nos conditions de travail, puis euh, la solidarité est importante entre les différents groupes puis, donc je, je vous encourage à suivre les actions euh, et les publications de, de la coalition qui s'appelle Minimum 18
0: facile à la retenir, donc allez sur Google, on va vous mettre les liens aussi euh, dans la description du balado. Merci encore, Pierre-Antoine, et puis à euh, tous nos auditrices et tous nos auditeurs. Euh, on, je vais le répéter, celle-là. Merci encore, Pierre-Antoine, à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices. À la semaine prochaine, où on abordera un autre sujet euh, à la CSQ cette semaine. Merci.